0: Djevlen ligger i detaljene, så for høyre siden i KRF. Procedurer for valg og rekkefølge på saker på landsmøte kan avgjøre hvem som skal styre landet. Velkommen til politisk kvarter denne dagen før dagen før dagen til det som må være det mest omtalte landsmøte i KrFs historie. Der vi også får vite mer om det er på gjerne til høyre siden eller venstre siden for den smale sti at vi finner de fleste potensielle KrF-velgerne. Men først til debatten om spillereglene foran landsmøtet. Hvorfor er det så avgjørende for nettopp dette landsmøtet at man enten får stemme anonymt eller ikke professor i statsvidenskap og, og valgforsker Berndt Årdal?
1: Nei, men det handler jo om at man er veldig oppsatt på at eget syn skal vinne, og det virker jo veldig klart definert når man snakker om rød og, og blå og gule, men sannheten er vel at mange er veldig usikre. De liker Erna og Høyre, men ikke FRP. De liker Hareide men ikke den kursen han har valgt. Og det kan også være at en del er veldig usikre på dette med splittelse og bekymret for det. Så det er nok en del usikre preferanser eller veldig uklare preferanser for mange av disse delegater.
0: Og da kan nettopp prosedyret komme inn og bestemme valget. Ja,
1: da har du jo blant annet dette med en hemmelig avstemning at mm. det gir større rom for at man da vipper litt en ene og andre veien uavhengig av vad man i utgangspunkt var definert som.
0: Hvor lett skal det være for um, høyresidens delegater å stemme for Hareidets uh, linjeskifte? Martinet Tønnesen, du er KRF-uleder og sentralstyre
2: ja, det viktigaste för mig där är att vi säkervill legitimitet till den processen som vi har haft och till det resultatet som vi får på fredag. Och nå har vi haft en väldigt öppen och ärlig diskussion fram till nu. Vi har livestreama ett vart fylkesmöte över hela Norge. Eh och då föler jag inte att vi kan vi sikte på mållinjen. Vi må fortsätta att ha den öppenheten som, som vi har haft.
0: Men det är inte bundet mandat.
2: Nej, det är inte bundet mandat, men men de som har kommit till landsmötet, de är ju väldigt de alla flesta av dem utomtaga Rogaland är ju valkt baserat på hva det er de mener. De har fått et klart, en, en klart føring fra sine årsmøter eh, på hva, eh, hva de skal stemme på det landsmøtet. Så det er en skam å Nej, det er lov å snu, men jeg mener att man må være åpne og ærlig om det. At det er lettere for partiet å gå felles sammen etterpå, dersom vi er, har en helt åpent prosess. Så jeg tror det blir veldig dumt dersom man har en lukket avstämning en, en skriftlig votering, og man får ett annet utfall enn det utfallet som på måte, ligger på bordet, enten den ene eller andre veien, fordi det vil skape mistenksomhet overfor de delegatene som sitter i det landsmøtet, og det er ingen tjent med.
0: Mistenksomhet, Hyldje Ekeberg, du er, du er også sentralfirma medlem i KRF
2: ja, eh, altså jeg er jo helt enig att vi har hatt en
3: åpen og ärlig process frem til nå, og den åpen og ærlig prosessen har også bestått av veldig mange fylkesårsmøter, hvor man har hatt en skriftlig votering. Senest i går så var Østfold KrF siste fylke ut med en fylkesleder som har sagt att han ikke ønsker skriftlig votering på landsmøte, men når han skulle lede sitt eget fylkesårsmøte, så var det helt opplagt att voteringen på retning skjedde skriftlig, selv om folk kom fra lokaldag som hadde, som hade sidenstånd representanter til fylkesårsmøtet for å representere ulike syn. Så jeg, jeg er liksom ikke helt enig i det premisset at det liksom ikke skulle være åpent eller ærlig nok å ha en skriftlig votering.
2: Jeg tror alle delegatene som er valgt til landsmøte, de har valgt, og har, vi har en klar intensjon om å forvalte det oppdraget som de har fått av sitt på en veldig god måte. Men det jeg er opptatt av, det er at vi må sikre legitimiteten til prosessen, vi må sikre legitimiteten til landsmøte. Og
0: det gjøres best ved å ha en åpen avstemning. Er i det, Ekeberg?
2: Ja, men det som jeg husker
3: veldig godt når vi satt i gang denne prosessen, så var det med litt sånn... Uh, förväntning och entusiasme och lite sån skräckblandad frid och där var det många som sa att tänk på slutet för ett press det blir på de få som är usikre. För vi så att här kommer det till att bli en process hur många är skråsäkra och så kommer vi till att hålla på. Och så skönte vi ju alla samman att detta kommer till att bli jämnt. Eh och sa vi liksom i en gång att åh detta kommer till att bli ett vanvittigt press mot de få som är usikre. Eh och då lådde ju som ett ett premiss i det det som landstyret hade den 12 oktober eh att voteringarna skulle ske skriftligt net så på hensyn til de som, mm. som er usikre ikke til oss som er skråsikre som har sagt det i alle kanaler i, i flere uker nå, hva vi mener men fordi at eh, jeg synes at for att bevare legitimiteten till denne processen så er det så utrolig att at alle går ut fra den landsmøtesalen och vet att nå fick jag stemme på det alternativet som lå mitt hjerte nærmest. Og det gjør
0: man helst uh, hvis uh, man kan gjøre ja, det skriftlige. Ja, det er noe vi må, vi må slippe til tønnesen her.
2: Ja, fordi når vi innstilte dette var vi jo veldig tidlig i prosessen, og da gikk man jo også utifra at folk skulle velges på årsmøtene, sånn som man alltid velger folk på årsmøtene, ved personvalg og basert på vervene deres, så det er det bare Rogaland som har gjort. I alle de andre fylkene så har man sittet og beregnet hvor mange procent av årsmøtet som er gule, hvor mange prosent som er blå, hvor mange procent som er rød, och så har man sendt delegater basert på akkurat da. Og jeg, jeg tror at alle vi de delegatene som nå er sendt till landsmøtet, de har stått på talerstolen på årsmøtene, de har uh, fortalt sitt syn, uh, de har snakket med VG og NRK og alle andre medier som har kaktelagt musikere. andre. Ja, jeg, jeg opplever ikke at de er det, jeg opplever at de er ganske trygge på, på uh, hva det er de mener, og de er jo valgt inn basert på det de mener, og har liksom sagt det høyt. Uh, så jeg, jeg, jeg er ikke helt enig med, med Ekeberg i at uh, ja, de ikke vet vad det är de vill för de kommer på landsmötet. det handlar ju inte om att vi inte vad de vill, men det är flera som har stått på fylkesårsmöten,
3: talarstol till och med stortingsrepresentanter som har sagt jag har tvivlat mig fram till den konklusionen jag har nå. Eh og det ska man ha respekt för att man ikke ser dette som helt svartvitt eller 100 på den ena eller den andra siden. Eh og det det om att det det må vara lov till att också ombestämma sig helt fram till eh, landsmötet och det har också sett på fylkesårsmöten som har regnat och regnat och finner regnat på vad delegater man ska sända men så har man avslutat det hela med att säga si, vi understrekar att vi ikke sände representanten avare till landsmötet med bundet mandat.
0: Vad vad ska ske med de som då snur och det blir känt Martin Jensen.
2: Nej det jag syns jag snur och det lovade och 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 ändre mening och det har vi ju haft i KRFU där har vi ju flera representanter som ska rösta emot det landsmötesvederket som vi har. Jo men det går det går, eh,
0: går väl in för hemlig avstemning på grund av att vi visst såalt press som, som også gjelder på et landsmøte at man må da stå opp og argumentere veldig godt for sitt syn i etterkant. Så noe skjer jo med de som da snur åpent.
2: Ja, men jeg tror det här litt avgjørende at man har en åpen prosess på dette, fordi at vi ska komme oss videre også etter 2. november. Jeg tror ikke det er noe positivt hvis man sitter og eller lurer på hvem som stemte hva, hvem som endret syn og sånne ting. Og det var akkurat det som har skjedd i, i KRFU. Der har de vært helt åpne om at de har endret standpunkt. Det har vært helt åpne mm. om at de skal stemme annerledes, og det tror jeg helt avgjørende for at KRFU også skal samles etter dette, og jeg dem for å gjøre det, så her mm. håper jeg at KRF ser til KRFU.
0: Det er også ikke sikkert at det skal <tøk> mirakel til for å redde Hareider, slik noen skriver i dag. <tøk> Kanskje er det nok at delegatene får stemme anonymt. Takk skal dere ha, sentralstyremedlemmer i KRF, Hilde Ekeberg og Martine Tønnesen. Dere møtes, om ikke før, så klokka 16 i morgen til det forberedende landstyremøte, der dette blir ett viktig tema. Berndt Årdal, hvor riktig blir det møte i morgen for det som da skal skje på landsmøte på fredag?
1: Det er klart at dette med avstemningsreglene, om det blir en åpen eller en skriftlig avstemning, tror jeg kan, kan ha en viss betydning. Men det er klart at nå har jo denne prosessen pågått over ganske lang tid. Og, og de som eventuelt har vært mest usikre, kan jo være at man er blitt mer sikker etter hvert, altså det er en polarisering, og det er ganske skarpe fronter, så det skal jo godt gjøres at du, du liksom ikke helt vet vad du, du vil, men du kan lene den ene eller andre veien. Men det er jo ikke sikkert at, at det, hva skal vi si, den den hemliga vil vill få så stora konsekvenser som man kanske tror för jeg jag tror mer det kan være det att at man då visst visst det nog blir ett väldigt tydlig si, en tydlig tegn eller trend i disse delegatene som nå blir valgt, altså at det er et veldig klart, blått flertall. Mm. Så jeg er nok enig i at hvis det da plutselig skal snu og bli et rødt flertall i løpet av den processen, så er det noe som kan skape problemer innen de partiene med legitimiteten. Mm. Men samtidig så har vi det, det tredje alternativet, det såkalte gul alternativet, og der vil jo særlig denne rekkefølgen av avstemningssister spiller en veldig viktig roll at ikke det... Altså hvis man på en måte velger det man nå har sagt tidligere, at man skal først stemme om man ska gå i regjering eller ikke, så vil jo ikke de som har det som en sånn mellomposisjon, både på rød og blå side, ha noen sjans.
0: Så det er flere procedurer som må legges her før vi kan se si noe om resultatet, faktisk. Og det skikkelig resultatet får vi fredag, hva det klokken 18.30? Har du opplevd noe lignende i ditt snart 40? 2 år gamle virke som som Valfors skulle interessert i i norske valg også altså at, at et parti under, under sperregrensen på meningsmålingene at det er at regeringen utgår fra deres landsmøte og ikke fra stortingen.
1: Ja, noen har jo sagt at det liksom utgår fra en representant på landsmøtet ja. hvis det da blir vipper i veldig Nei, det, det, altså, Hvis man formulerer det på den måten her, så virker det jo veldig dramatisk mm. og, og noen vil jo da si at uh, regeringer det skal skiftes etter valg men da glemmer man jo litt av historien, for det har vært ganske mange ganger, også i nyere tid, hvor det har vært regjeringsskifter midt i, uh, i valgperioden så i og for seg så er det faktisk en del av det parlamentariske ikke spillet, men det parlamentariske systemet at i det øyeblikket at en regjering ikke har tillit av et flertall i Stortinget, så så har ikke den noen noen, noen basis for å for å fortsette. Eh, og dette med diskusjonen om avstemningsregler er også noe som vi kjenner fra før, den store bataljen for folkeavstemningen i 1994 om norsk medlemskap i EF var jo om et, hvor stort flertallet måtte være før man egentlig kunde gå in eller holde seg utenfor. Og, og noen mente jo også det at det måtte være eventuelt flertall for medlemskap i alle fylkene før man også videre skulle gå. Ja, Senterpartiet mente det. Ja. Så, så det er, altså, så prosedyrer av avstemningsregler er også politikk. Så du er ikke hverken
0: radierende eller overrasket spesielt over at at det til de grader virker som det er et sykdomstilfelle i en dal på Vestlandet som kan avgjøre hele regjeringsspørsmålet?
1: Nei, jeg tror ikke du skal ha vært så veldig langt unna politiske processer for du skjønner at Bismarck hadde et poeng <laughs> når han sa det at den som vet hvordan pølser og politik blir til, vil aldrig mer ha en god natt søvn. Det er selvsagt veldig spissformulert, men det er klart at det kan være små uh, utslag. Uh, ikke alltid virker det rationellt på utenverden. Det kan det altså folk som kommer og påvirker dette. Fra andre land så kjenner vi at det skjer på ganske brutale måter. Men selv i Norge så kan det være å stå vippe veldig små faktorer som kan være utslagsgivende.
0: Eh, årsaken til at allt dette skjer nå er jo at Hareide mener partiet er helt nødt til å få flere stemmer og meningsmåling til NRK i dag og i går viser at han har rett og dette sier han selv om hvordan dette kan gjøres mange velgere er litt avventande. De vil se meg vinne fram på vårt landsmøte. Og vinner eg fram, så tror eg det gir et stort potensiale for KRF. Et stort potensiale for KRF til venstre for for
1: dagens sentrumslinje
0: har han rett i det ordet.
1: Det er klart at han har et poeng, og jeg tror nok at han ser lite tilbake til 1997 og 2001, hvor partiet hadde sin største oppslutning i noensinne. Og i den perioden så hadde man jo den situasjonen at man appellerte til velgere både til høyre for midtstreken og til venstre for midtstreken. Disse velgerne på sentrum venstre mistet man i 2005 da man da gikk sammen regjering med, med høyre. Så det er klart at i dette på høyresiden, så har det ikke gått så veldig bra for partiet. Sant? Så selv før nå så har man altså ligget til dels under sperregrensen, så så vi et lite løft nå fra september til oktober på disse gjennomsnittstallene, at den første reaktionen på Hareist-tallet tyder på at man kanskje hadde et potensial til å vinne der. Mm. Men, men nå, den siste perioden her nå, så har det jo vært veldig Si, veldig mye usikkerhet knyttet nettopp til linjevalget. Så, så akkurat nå så er det nok mange velgere usikre. Der tror jeg han har rätt. Dagens meningsmåling fra NRK viser jo det. Ja, altså de, der, der er det ingen, ingen endring fra, fra forrige måling. Så det er i hvert fall ikke noen tendens til at de har fått noen gevinst ut av all den oppmerksomheten de har fått. Og det er veldig spesielt at et et, jeg håper å si, nesten hvilket som helst parti, men i hvert fall et såpass lite parti som Kristus Folkeparti, får nesten sånn vegg til veggdekning nå mm. i uke etter uke.
0: Det ble snakket mye om vilken effekt det kunne få på landsmøte om Hareide flagger at han går av hvis han ikke får viljen sin ganske kort til slutt. Hva tror han det?
1: Ja, det kan påvirke. Jeg vil jo si at det vil være en av de minste overraskelsene man har hvis han sier det, for det har han vel egentlig gitt uttrykk for, selv om han ikke har sagt det offentlig, utenom de fire veggene i partiet. Men det er klart, noen vil nok la seg styre av det, men, men det har vært såpass kjent, altså det vil være rimelig uvanlig hvis han skal fortsette på.
0: Det var det vi i politisk kvarter i dag. Om to dager og 10 ti timer og 30 minutter så får vi vite svaret. Jeg heter Sverre Tom Radøy.